0: En podcast fra NRK. Klimaomstillingsutvalget
1: fikk i oppdrag å finne ut hvordan Norge skal klare seg med mindre olje, men ble ikke helt enige. To tidligere høyre statsråder møter nåværende stortingsrepresentant fra samme parti til debatt. Naturen på sted ble nedgradert i verdi og banet vei for vindkraftutbygging. Professor kaller det for en skandale. Konkurransetilsynet mener fem store aktører i norsk bokbransje har samarbeidet ulovlig og varsler over en halv milliard kroner i gebyr. Men hvor god sak har de? Og Norges 400 rikeste er blitt fattigere. Men forskjellene i Norge er likevel blitt større ifølge partiet Rødt. Da ønsker vi velkommen til Dagsnyttatten denne torsdagen. Jeg heter Espen os. Og først, begrensede letelisenser for åldreselskapene, stresstesting av klimarisiko og en raskere omstilling mot grønn næring er bland hovedgrepene klimaomstillingsutvalget la frem på oppdrag fra Tenketanken Norsk Klimastiftelse. Et utvalg hvis oppgaven var altså å bane for mindre oljeavhengighet i Norge. Å redusere risikoen for norsk økonomi er viktig i tiden fremover, fordi olje blir mindre verdt. Og utvalgsleder, eller en av utvalgslederne får jeg si, er deg direktør i Cicero, Kristin Halvorsen. Hva slags mandat var dette?
2: Det var jo et mandat å se på hva vi gjør vi i Norge for å sikre fortsatt lønnsom produksjon, og hvis vi lykkes med klimapolitikken, og vi er jo, som du var inne på, et oljeavhengig land. Det betyr at vi har både statsfinanser som er avhengig av olje- og gassinntekter, og vi har arbeidsplasser og næringsliv og distrikter. Så det var oppdraget, og det som er den veldig klare anbefalingen fra utvalget, det er jo at vi må starte nå. Dette er ikke en utfordring som kommer til å forsvinne. Det er land rundt oss, EU for eksempel, har en mer offensiv og tydeligere ambisjoner når det gjelder å investere i næringsvirksomhet for lavutslippssamfunnet. Og problemene blir bare større hvis vi venter. Og det er derfor vi har kommet med forslag, både til vad som bør være en ny petrolingspolitikk, men også til hvilke virkemidler vi må bruke for å få opp nye næringer som kan erstatte olje- og gassvirksomheten etter hvert. Mm. Dere
1: finansieres jo, eller ikke dere da, men klimastiftelsen, tenktakken, finansieres jo delvis av to kraftselskaper. I hvilken grad påvirker det konkursjonen?
2: inte det i hela tatt. Eh och så är både WWF och tanketanken Civita också bland våra uppdragsgivare och de har gett oss ett mandat och de har gett oss resurser att skriva en rapport. Och för övrigt är ju detta ett utvalg som har meget tung økonomisk kompetanse, som er bredt politisk sammensatt og som også har betydelig representasjon fra næringslivet. Så det er ingen føringer på dette utvalget her, og det er altså leda av en tidligere SV-statsråd og en tidligere Høyre-statsråd, så ja,
3: det ja, er vanskelig
2: å få
1: ting til. Han sitter i studio her, skal få snakke snart, men det er, det er tett med Høyre-folk i studio. For Stefan Hegglund, stortingsrepresentant for du har også vært med i uh, utvalget, men uh, du tog også disens mot flere av, av forslagene. Og jeg vet at du vil si at det var mye bra her også, men la oss ta
4: der hvor du var uenig. Hva mener du er galt i konklusjonen? Ja, da vil jeg også se si at jeg var ikke den eneste som har tatt disens uh, i, løp, i denne rapporten, men, men det var noen ting jeg var uenig i, og det handler jo om Vad er den beste måten å omstille og utvikle norsk sokkel på? Og det er der jeg mener flertallet i utvalget har landet på gal side, hvor man ikke tänker nok på den omvendte risikoen for Norge. Og med det mener jeg følgende. Hvis vi skal klare den klimaomstillingen som vi skal genom da trenger vi økonomiske muskler for å få det til, og vi trenger kompetanse. Jeg mener de forslagene som ligger i rapporten som gjør disensparen når det gjelder aktivitet på Norshokkel, vil bidra til kompetanseflukt, nedbemanning i disse selskapene som nå forsøker å bredde seg som energiselskaper, og som allerede i dag investerer tomt. Fordi du er det nye klipper
1: av selskapene, og dermed så, ja, det setter det i gang en, en tidligere død.
4: Ja, så det vi vet er viktig for, på Norshokkel, det er tilgang på nye arealer. Og et av forslagene er jo at man sterkt skal begrense tilgangen på nye arealer. Det betyr at hvis du er et petroleumselskap, så vil du da nedbemanne eller avvikle din letavdeling. I letavdelingen i disse selskapene, der skjer mye av teknologiutviklingen. Og så sier flertallet utvalget, ja, men det skal bare være et moratorium. Vi kan åpne tilgangen til felt som ikke er gitt enda, hvis man lykkes med CCS og så videre. Men da er det to ting. Det ene er jo at disse selskapene bidrar nå i dag tungt med kapital for at vi skal lykkes med CSS blant annet gjennom Northern Light-prosjektet, karbonlagring. Og det andre er at dette er selskapene som nå planlager å satse tungt på havvinn. Så det vi gjør er at vi går en dramatisk omvei for disse selskapene, hvor vi egentlig sier at vi skal avvikle aktiviteten på sokkelen i stedet for å utvikle på sokkelen. Ok, Vidar Helgesen, nok en, en høyre mann, och
1: mange husker deg som tidligere klima- og miljöminister fra Høyre. Du har også vært
5: utvalgsleder her. Hvordan svarer du på kritikken fra, fra Eglund? Nei, det vi gjør, det flertallet unntatt Stefan mener, är jo at vi må sikre langsiktig lønnsomhet. Vi må unngå fremtidige tap på investeringer, og derfor så mener vi at de områdene som ligger... Längst in i fremtiden, og de områdene som ligger lengst unna eksisterende uh, infrastruktur og områder, uh, der er klimarisikoen høyest, fordi vi vet at både politik, teknologi og ikke minst finansmarkedene nå beveger seg i raskere i grønnere retning. Og da må vi gi en ny forutsigbarhet for oljenæringen. Og vi ser svart på hvit i utvalget at uh, oljen og gasen kommer til å være viktig for Norge lenge enda. Og den kompetansen som sitter der vil være veldig viktig. Mm. Men, det Men som Hilde Bjørnland, et av medlemmene, sa i dag, det blir ikke bedre av å vente. Vi er nødt til å få startet den omstillingen nå. Vi er nødt til å vri ressursene mot det vi vet har langsiktig lønnsomhet.
1: Men påvirker det ikke markedsverdien til disse selskapene
5: ved å tildeles vingeklippene? Nå har jo markedsverdien til de fleste olje- og vasselskaper og ikke minst ø, i leverandøringskjen gått ned gjennom flere år og... Ø, det er jo en del av risikobildet, at investorene stadig mer søker sig til andre ting, og da er det viktig at vi skaper en ny forutsigbarhet, tilskynder den omstillingen, hvor vi jo tror at norske selskaper har veldig gode muligheter, fordi vi har sterk kompetanse, fordi de har økonomiske muskler, men det blir ikke bedre av å vente med å ta nye grep og skape en ny forutsigbar uh, ramme rundt olje og gasset. Liksom. Mm,
4: altså, det som overrasker meg litt i denne analysen er at man snakker om sokkelen som om det som skjer på sokkelen ikke skjer. Altså, vi vet at vi kommer til å ha nedgang i investeringer i petroleum på sokkelen. Det er vi klar over. Vi har en moden sokkel. Og så vet vi at det er tunge investeringer nå i eh, ny teknologi, CCS, offshore vind, alt dette her, og så videre. Så den omstillingen den skjer, og den skjer jo også i rekordfart. Samtidig så er det slik at på norsk sokkel så har vi de høyeste prisene allerede i verden. Altså det er ingen som investerer på norsk sokkel fordi at det er lave investeringskostnader eller billige arbeidskraft, sånne type ting. Nei, man investerer på norsk sokkel på grund av kompetanse og langsiktige, gode, fornuftige rambetingelser. Og så har vi kvoteprisen som de betaler, pris på utslipp, og i tillegg til det har vi en særnorsk CO2-avgift. Begge disse kommer til å gå opp hvert eneste år, og dette vet vi kombinert med konkrete klimamål som nå også er på sokkelen, vet vi er det som bidrar til omstilling og innovasjon. Og da når man både skal si at man ikke ska få mulighet til å lete på nye arealer en næring som har avhengig av tilgang til nye arealer, det er det ene, og på det andre foreslår enda en ny særnorsk avgift på sokkelen, det er da man virkelig sier til disse selskapene vi vil ha
5: en styrt avvikling, ikke en omstilling. Mm. Helgesen svarer på det. Det er en helt urimelig beskrivelse av det alle utvalgsmedlemmene, bortsett fra Stefan, går inn for. Det er et faktum at finansmarkedene, at teknologiutviklingen, fornybar utviklingen, og ikke minst politikken, strammes til internasjonalt. Bare denne uken kom Kina med beskjed om at de går for klimaneutralitet i 2060. Kina er verdens største importør av olje. EU har en veldig ambisjøs politikk. De er Norges største kunde for olje og gass. Sånn at vi må se at i det bildet så er risikoen for fremtidige prissjokk, både bråsjokk og varige endringer, så stor at vi trenger nye rammevilkår och det vi gör är att avfrata letemöjligheter men det är att säga si att letingen bör ske där det er minst risiko för ekonomiska tap. det är en ganske moderat ändring. Och så säger vi att vi måste ha reella stresstester opp mot prisbanor som är säkerhet mot Paris målen. Och så säger vi att vi må tillbaka till ett neutralt skattesystem.
1: Okej. Okay. Ända en tidigare höre statsråd Hanskin men nu är du chef i norsk olje och gas och representerar sånsett näringen. Vad är din reaksjon på denne rapporten.
6: For det første så er det jo noe som vi er enige i også. Vi er glad for at utvalget slår fast at petroleumsnæringen skal være viktig mange år fremover. Vi er enige i at, at produksjonen kommer til å gå ned med årene. Det skyldes ikke bare klimavtaler og etterspørsel, men det skyldes rett og at reservarene tømmes. Og vi er enige om at det er viktig med en omstilling. Men for oss er ikke den omstillingen noe som vi ser for oss inn i fremtiden. Bransjen står i denne här her og nå og har gjort det i veldig mange år. Men hvis man mener at denne næringen skal være viktig mange år fremover, så er det viktig at man har forutsigbare rammetingelser. Det handler om tilgang på areal. Det er jo det areal. de sier at det er. Ja, nei, det er altså man begrenser muligheten til areal, så er det åpenbart ikke forutsigbart. Det er areal er en forutsetning for å lete, finne og produsere olje, og vi er jo avhengig av at det også er forutsigbart på, på den økonomiske siden på skatteavgifter. Man ønsker å innføre en del nye prinsipper, så kommer det på norsk sokkel, så kommer det til å gjøre den mindre konkurransediktig. Og det som også, som også Hegglund sier, det er jo ingen som produserer eller kommer til Norge fordi det er billig å drive her, men det er fordi at kompetansen er høy og det er god kvalitet på det man, på det man gjør. Så, så jeg frykter jo at det man kommer til å med dette er at man kommer til å det enda vanskeligere å drive på norsk sokkel, og så er det viktig å si at skal man nå komme igjennom den omstillingen som alle er opptatt av, så er det viktig at vi beholder og sørger for å utvikle den næringen som skal tross alt være premissleverandør for den omstillingen vi står oppi. Denne uken så, så kommer jo regjeringen med viktig investeringsbeslutning på karbonfangst og lagring. Dette er jo teknologi som kommer ut av olje- og gassnæringen. Olje- og gassnæringen har jo holdt på med dette i 25 år. Havvind blant annet også. Så, der, så jeg tror at, eller jeg frykter i hvert fall, at hvis dette utvalget får gjennomslag for det som går på rammetingelsene nå, så er det grunn til å frykte at næringen går en, en dystig fremtid i møtet. Ja,
1: jeg tar inn deg igjen, Kristin Halvorsen, da må dere ta på dere hodetelefonene. Alle dere fra Høyre er i, i studio. <laughs> Hvordan svarer du på bekymringen til, til Haugli og næringen? Og man vil jo tenke at selskapene selv vurderer jo også risiko på vad det går in i, og ikke ut fra en markedsituasjon.
2: Ja, men nå må vi huske på at det er cirka 87 aktive felt i dag, og 95 funn i allerede tildelte lisenser, og det tar cirka 16 år fra et funn til du er i full produksjon. Og i løpet av denne tiden her, altså i løpet av 10 år, så skal vi nå ha mer enn halvert norske utslipp, og EU har sagt de samme målene, vi skal gjennomføre det sammen med dem. Og innen 2020, 50 så skal vi være null utslipp, altså netto null uh, utslipp. Så dette kommer jo til å haste veldig. Og det er jo ikke sånn dag at de virkemidlene og rammene som bidro til å utvikle soklen og bygge opp olje- og gassnæringen uh, i sin tid, og som skulle sørge for at det var høyt tempo nettopp i det, at det er de samme rammetengelsene som hjelper oss når vi ska fase uh, ut. Og i tillegg har jo stortingsfriertallet nylig vedtatt et midlertidig riktig nok skatteregime som gör at på, margin, på marginen så subsidieres jo ø, investeringer i sokken nå. Sånn at vi mener jo at detta er den mest ansvarlige ø, kursen å sette, og det må være nye rambetingelser når ø, virkeligheten er helt annen. Det er vi som finner opp dette. Det vi som sier at vi, som, som prøver å, å svare på det mandat vi har, nemlig hvordan skal vi få til dette innenfor den ramen som Parisavtalen setter, gitt
6: okay. at vi lykkes med klimapolitikken. Ja, for det første er det sånn at selskapene og kapitalmarknene gjør risikoverderinger. De, de hiver ikke, ikke gode penger etter dårlige prosjekter. Det er lønnsomt det de driver med. For det andre, EUs, EUs nå skyhøye ambisjoner, de vil ikke klare å nå de ambisjonene ved bare fornybar allianskap. Ner man vil osså trnge gasorgane viktigse glaseller om til, til, til uh, EU. Så men men no
1: av den blir blive også kunstig fordi at det er uh, forsjelllig sskottordninger og uh, de er let licene som er vire enn det utvalget ønsker.
6: Det er ikke sånn at staten subsidiere oljeproduksjonen. Oljeproduksjonen er lønnsom. Det vil ikke bli i gang satt ulønnsomme prosjekter. Men jeg mener også at når vårt viktigste marked nå med de ambisjonene de har vil være avhengig av ren energi fremover. Norge vil kunne levere det med vår rensa gas. Så mener jeg vi selvfølgelig ska gjøre det. Og så er det også viktig at når vi nå skal si, erstatte arbeidsplasser, så er det ikke sånn at en arbeidsplass er en arbeidsplass. Norske oljearbeidere bidrar enormt inntil, til, med inntekter. Eh, oljesektoren bidrar enormt med arbeidsplasser, og skal man klare å det, så kan man ikke starte med å avvikle den næringen som skal i grunnlag for de nye lønnsomme næringene fremover. Mm,
1: ok, jeg tror mange kommer til å lese den rapporten. Takk skal dere ha alle fire. Anniken Haugli, sjef i Norske Olje og Gass, Stefan Hegglund, stortingsrepresentant og medlem av energi- og miljøkomiteen, Vidar Hjævnes, helgestene utvalgskreder og også Kristin Halvorsen, og jammen hadde alle etter ham på håget. Så ska vi til norsk bokbransje. Konkurransetilsynet varsler nemlig oversledelsesgebyrer på til sammen 502 millioner kroner til fem store aktører i bokmarkede. Konkurransetilsynet mener de har samarbeidet ulovlig i ni år ved å dele konkurransesensitiv informasjon om fremtidige bokpriser og utgivelsestidspunkt. Dette dreier seg om Kaplendam, Forlagshuset Vigmostad og Bjørke, Gyldendal og Askhau, samt det som heter Bokbasen. Og Weber Drogne, redaktør på nettstedet Bok365, kan mye om forlagsbransjen. Det konkurransesynet mener er blitt begått ulovlig, er noe som like liksom så heter
3: bokbasens bokdatabase. vad er det, og hva bruker forlagene til? Ja, dette handler altså om bokbasen. Det er et nettverktøy, en database for, for forlag og bokhandlere, skoler og biblioteker. Der blir jo da det lagt inn information som også kan hentes ut om norske bokutgivelser. Så der ligger det runt 100 000 bokutgivelser i dag. så bøker som kommer, og, det er og, vel, prisingen. og prisingen og når de kommer, og det er vel det som er konkurransetilsynets uh, anliggen her, at akkurat den infoen kan misbrukes. Mm.
1: Ja, og vi skal fortsatt høre begrunnelsen fra konkurransetilsynet straks, men hva er det da som disse fem har tilgang til, som andre aktører ikke har tilgang til?
3: Ja, egentlig ingenting. Det er vel det at nettopp disse fire er jo blant eierne i denne bokbasen, så det er jo det at de i følge tilsynet skal ha delt informasjon, eh, og at det er de som står bak det. De er jo, det er fire eiere, to distributører og tre bokhandekjeder som står som eiere. Men det er jo forlagene som primært ligger in eh, info om bøkene som kommer.
1: Ja. Mm. Bebjørn Nese, avdelingsdirektør i konkurranstilsynet. Dere altså varsler overtredelsesgebyr, som dere sier. Hva, hva
7: konkret betyr det? Ja, det betyr at konkurranstilsynet... Og dere i stodetappene på ja, telefoner. Ja. ja, vær så god. Det att at, at konkurranstilsynet har kommet til at de fire største forlagene i Norge har samarbeidet i strid med konkurransloven, og at de har gjort, sånn som du sier her, at de har delt informasjon om, blant annet om prisingen av sine fremtidige bokutgivelser, den at denne informasjonen er delt gjennom bokbasen, sin database. Da.
1: Og rent formelt, er dere da ferdig konkludert i saken?
7: Nei, nei, det er vi ikke, og det er jo viktig å, å si at dette er et varsnell, og det betyr at forelagene og de valgerte foretakene nå har to måneder på sig til å komme med sitt svar på våre bekymringer, og, og deretter vill vi se på de svarene de kommer med, og så vurdere om det er grunnlag for å fatte et endelig vedtak.
1: Så, så, så en slags straffutmåling før det er ferdige da?
7: Ja, det er ikke endelig konkludert i saken, det er det ikke, men varslet understreker jo at konkurranstilsynet ser svært alvorlig på det som har skjedd her, og at det er vår foreløpige vurdering at dette er et samarbeid i strid med konkurransløret.
1: Og på hvilken måte skader det da bransjen for øvrige og oss som kjøper bøkker?
7: velfungerende konkurranse det er alltid til forbrukernes beste det skal sikre oss best mulig varer og tjenester til, til lavest mulig pris. En helt grunnleggende forutsetning for at konkurransen skal fungere, det er det at konkurrentene opptrer helt uavhengig. Og når de da utveksler information om prising, som vi mener de har gjort i denne, dette tilfellet her det, det er midt i kjernen av det som anses å være skadelig for, for konkurrensen og det er nærliggende å tro at, at det får som utfall at priserne til, til forbrukerne blir høyere enn de hadde vært om konkurransene hadde fått utspillet seg fritt. Mm.
1: Og, og kort til slutt, Nesse, altså 502 millioner kroner, hva, hva ligger i beløpet størrelse?
7: Ja, i den type saker så utmåles disse gebyrene etter helt konkrete retningslinjer. Det er tre forhold som er viktige der. Det ene er omsetningen til de involverte Det andre er hvor grov overtredelsen anses å være. Og det tredje er hvor lenge den har pågått, altså varigheten. I dette, denne saken her, så har vi store selskaper, og vi har en grov overtredelse, og vi har en varighet som strekker sig over mange år. Og det er bakgrunnen for at det blir de som vi, vi ser her.
1: Ingen av de fem inblandade önskade stille i studiokväll men vi har med oss förlägger hvor tre av de förläggna då Askraue Kapell og Gyldenhall er medlem og styreleder Edmund Austegar i forleggsforeningen. Hur han ställer der det till ja detta varsel fra konkurransesidene.
8: Ja, alltså forleggsforeningen er jo ingen part i denne saken, slik at her må jeg lene på det som de tre berørte medlemmene sier. De sier jo at dette kjenner de seg absolutt ikke igjen i, og de sier jo også at de nærmest ser fram til å jobbe med konkurransetilsynet fremover til 24. november med å få alle fakta på bordet. Mm. Så de ser ikke for
1: seg at de kommer til å, på å være med på å betale et gebyr på over en halv milliard?
8: Det vet jeg ingenting om, men de kjenner seg i alle fall ikke igjen i denne beskrivelsen som konkurransetilsynet legger fram i dag. Mm.
1: Hvis vi skur klokken et par år tilbake i tid, 2018, så var det også flere forlag som ble dømt for lignende varsler. Hva
8: forteller dette om forlagsbransjen? Jeg kjenner ikke den saken, så det kan jeg heller ikke si når jeg ser litt like Men jeg vil lene på
1: dig en Rogne, som ser i hvert fall dette litt utenfra. Det er altså ikke første gang, og det var jo for så vidt det Nese sa også, at konkurransetilsynet er etter bokbransjen.
3: Nej, det kan du se, si, men samtidig så er det to veldig forskjellige saker dette her. Denne gangen så dreier det seg jo om noe som konkurransetilsynet mener er der vil jo de berørte forlagene mene at uh, det er totalt urimelig, uh, og absurde beskyllinger er jo det som har vært uh, kommentarene derfra i dag. Uh, også fordi at uh, man vil mene at uh, bøker er unike produkter, det som ikke sånn å sammenligne kjøtt og kjøtt i dette her.
1: Nei, det, det er bare poengen, hvis jeg kan gripe inn der, fordi at bokbransjen er ikke akkurat som dagligvarebransjen,
3: Uansett. Nei, slett ikke. Det er jo, jo eh, par-tre tusen helt nye utgivelser hvert år som er unike. Eh, Bokkundene handler nok ikke om bøker eh, på pris først og fremst. Det handler nok mer om kjennskap til forfatter, egne preferanser, anbefaling fra bokhandlere, anbefaling fra venner. Så, så det er en helt annen skål. Jeg tror ikke noen kjøper en Røy Jakobsen-roman, fordi den er 20 kroner billigere en, en, en Hanner Stavik-roman, eller visse verser.
1: Men samtidig så er det jo påfallende hva en ny bok koster, uten at du trenger se på forlaget. Priskrigen på bøker kommer stort sett samtidig, og det heter mammutalg, eller når det er pocket. Så det virker jo veldig regulert, dette, dette her, Østegar.
8: Ja, det er klart at altså, bokbasen er tvers i gjønn og siktlig. Det er en digital katalog bøgene som er i salg, og de som kommer i salg. Den blir brukt av skoler, bibliotek, kulturredaktioner i media, den blir brukt av 500 bokhandlere og 1400 utgiverer. Så det er, at, det er ingenting i den basen som er hemmelig på noe som helst vis, alt er tilgjengelig. Uh, så det er vel kanskje det for uh, flere stusser over uh, akkurat saken. Den kan sammenlignes med Kelko en, eller andre prissammenligningstjenester, om du vil. Og så, så det blir prosent... er det en
1: nettjeneste som forbrukere kan bruke hvis de lurer ja, på hva noe koster, gitt at uh, ja. alle er registrert kan... på, i den databasen.
8: Da. Ja, du kan gå på ark.no eller haugenbok.no og finne akkurat samme informasjon. Mm -hmm. Men uh, igjen,
1: Rogn, dette er jo, som du sier, ikke en, en helt vanlig bransje. Vi har fast pris uh, på bøker, uh, moms, fri tak, så hvor, burde ikke det også tilsi at det burde være et visst rom for å konkurrere innbyrdes, eller er det til bransjens fordel at bøker koster det samme?
3: Nei, altså bøker, for det første bøker koster jo det samme, og jeg tror, men mitt hovedpoeng er vel at, man ikke, at konkurransen ikke først og fremst ser på pris når vi ser på, på bøkene, men på... Ja ut fra andre faktorer i stedet.
1: Ja, vi får i hvert fall se på hvilken måte forlagene da svarer, og hvordan konkurransetilsynene konkluderer til slutt. Takk skal dere ha her i studio. Vi er Bjørn Rogne, i bok 365, og Edmund Ausigar, styrreder i forleggforeningen. Vi nærmer oss uh, halvgott uh, dagsnytt 18. Skal uh, bare si fra at når vi kommer mot slutten av sendingen, så skal vi stille spørsmålet hvordan det egentlig står til med norsk på digitale plattformer. Heller dårlig synes språkdirektören som kommer till oss och möter en docent i norsk som inte är like bekymrad för vårt språks vegne. Men nå ska det handle om de rike och ska vi si de rikeste av de rike. Coronapandemin har förstärkt skills Norge där enkelte privatpersoner også noen av dem i hvert fall, har tjent seg rikere på pandemien ifølge partiet Rødt, etter at kapital 400, altså listen over Norges rikeste, kom ut idag dag. Og som vi har hørt i nyhetene i dag, så har formundet Krympet under Corona men Marie Sneve Martinussen, du er nestleder i i Rødt. Hvordan er det dere kan se dette på disse listene, at noen har tjent godt på pandemien, når totalen jo er at formuen har krympet?
9: Formen har krumpet bittelite lite, samtidig som Norge har gått gjennom en av de mest alvorlige økonomiske krisene på en manns alder. Og vi mener at spesielt i enkelte sektorer så kan man si at forskjellen har vært veldig stor. For eksempel i dagligvaresektoren så topper jo da eiere av matbutikker og matproduksjon. Lista i år har økt formen sin med flere milliarder. Og det er samtidig som de ansatte i dagligvaren har varit lønnstapere flere år på rad og har fått lite annet enn mer applaus i det oppgjøret de nylig er ferdige med. Så vi mener jo att en liste där man kan se si att de fire underrikeste har nesten like stor form nu som for ett år siden samtidig som har flere hundre tusen arbeidsledige som frykter for egen inntekt og som har gått betydelig ned inntekt så er vi i hvert fall redd for att det här kan øke forskjellene. Har jo da på Stortinget at man setter ned et utvalg for å nettopp se nærmere på om koronakrisen har økt forskjellene og om man kan gjøre noe med det.
1: Mm. La oss stoppe litt ved denne listen. Vi bruker holdt du er redaktør for uh, kapital. Altså, uh, et litt sånn uh, spørsmål om hva er det når denne listen kommer, er hvem, hvem er egentlig nordmenn, og hvorfor uh, eller hva, hva er kriteriene for å komme inn på listen, og hvordan er det regner ut hvordan man er rikest?
0: Ja, det um Kriteriene for å komme på listen i år, det har jo vært at du må ha en formue på 850 millioner kroner. Så det er jo snakk om at det er veldig mange rike her i landet. Det er... 316 milliardærer også, så det er det er veldig mange rike her i landet. Og vi jobber kontinuerlig gjennom hvert år for å kartlegge verdiene til det rike. Vi har en logg med 1200 navn, og så sitter vi og regner på hver enkelt og bruker ulike veidsettelsesmetoder. Vi bruker multiplanalyse, kontantstrøm-analyse, ser på balansen og så videre, og så snakker vi med de som er på listen for å få innspill og se om det er noe vika ikke sett. Og så kommer vi da med et anslag, og det er veldig viktig å punktere at det er ikke noen fasit vi presenterer, men det er det beste tilgjengelige anslaget. Og det gjør vi for å forsøke å være et korrektiv til skattelistene som kommer nå senere i øst, og som ikke gir uttrykk for de reelle verdiene. Der ser man på historiske bokførte verdier, mens våretall forsøker å finne markedsverdiene og de riktige verdiene.
1: Ja, du har også kalt denne listen den mest dramatiske på, på 40 år. Hvorfor det?
0: Eh, fordi eh, at eh den, den listen i har um, vært så enormt store forskjeller. Vi har sett en, så mange som har tapt så enormt mye som vi ikke har sett siden vi startet med listen for over 30 år siden. Uh, jeg kan ta ett eksempel. Vi har uh, krusreder Torstein Hagen. Han har tapt 40 miljarder. Han var i fjor god for 60, så han har fortsatt 20 igen, men ett et formhusfall på 40 milliarder, det har vi ikke opplevd, sannsynligvis siden krigen i hvert fall. Mm
1: -hmm. Men for eksempel Reitand-familien har gått uh, steggmotsalvei.
0: De har et stikk motsatt vei. Og det, det vi også ser, og som vi mener jo, er at den listen her i stor grad også har blitt en konjunkturindikator og sier en slags temperaturmåle på norsk næringsliv. Og spesielt i år så viser den enorme bransjemessige forskjeller. Så vi ser at noen bransjer er det mange som har blitt rike i. Og sånn sett så kan du si at noen har kjent godt på... på
1: så, så Martinusen i rødt har rettet det Nej sier?
0: Nei. <laughs> Nei, ikke nødvendigvis. Jeg, jeg, jeg vil ikke si um, si at de Rika har blitt rikere nå. Reelt sett så har det blitt noe fattigere. I snitt så har alle på listen blitt 15 millioner fattigere, som kanskje ikke er så mye i denne sammenhengen her, men 0,5 prosent lavere formue har de enn i fjor samlet sett.
1: Mm. Men det har til salt til såret, som vi sier. Bare et spørsmål. Kyprioten Jon Fredriksen, som er bosatt i London, hvorfor er han en Norges riksdag?
0: Fordi at han har fortsatt nesten all næringsvirksomheten her i Norge, så han har sannsynligvis flyttet ut av skattemessige årsaker, og er har aktivt eierskap her, og vi har sett på hvem som har aktivt eierskap i Norge, og der er han en av de mest aktive.
1: Alexander Stokkebø, Storskingsrepresentant og medlem av Finanskomiteen fra Høyre, du er med oss på, på linje. Du skal være med å behandle et forslag, blant annet fra Rødt, om å sette ned et utvalg som skal se på forskjellene som Corona har ført til i, i samfunnet, hva sier du til historiefortellingen til Martinusen? Er du enig i den?
10: Jeg er enig i at koronakrisen har vært en utfordring for alle, både for hele norsk økonomi, for bedrifter og for det brede laget av befolkningen. Og ofte rammer jo en krise som dette de med minst harrest. Det er de som ofte er de som må først ut døra når det trenger tid av bedriftene nedbemannet. Og derfor har jo Høyre hele tiden, helt siden koronakrisen startet, vært opptatt av å sikre spesielt arbeidstagernes sosiale trygghet og sikkerhetsnett. Det gjorde vi tidligt når vi ledte forhandlingene og sørget for at flere lavtlønner, flere lavtlønte, for eksempel kvalifiserte til dagpenger, når vi sikret en høyere kompensation for de som mistet eller ble permittert og mistet fikk tapt arbeidsinntekt, og når vi f fikk på plass ordninger for å raske å utbetale eh, t de som var uten jobb. Ok, men
1: eh, Søren Partitsen, dere ønsker da å, å få satt ned dette utvalget for å utjevne disse vad og hva er det da dere mener er det mest effektive måten å gjøre på?
9: regjeringen har jo allerede satt ned en del utvalg selv som skal se på effektene av koronakrisen, og så spurte vi Erna Solberg i spørretimen om de kom også til se på mulige ulikheter som følger av krisen. Så svarte hun det var ikke en del av mandatet, og da mener vi at det är et viktig del når vi har gått gjennom en så stor økonomisk krise. Det är en et faktum at arbeidsledigheten i Norge nå er overdobbelt så stor som den var før vi gikk inn i krisen, og selv om de rike kanske har fått redusert sin form med 0,5% så er det en ganske på å ha mange miljarder og miste 0,5% av dem og ha en lav lønn og gå ned til 62% av lønnen som du gjør i du blir arbeidsledig. Og det er jo de her forskjellene som vi mener at man ikke kan underdrive og alle de ordningene som Stokkebø refererer til har jo Rødt så stemt for. Kjempebra ordninger. Mm, men det men vil jo regjeringen avvikle dem fra 1. januar så fort som mulig sier de at de skal avvikles. Og vi tror at det holder når vi har mange som fortsatt mm, ja, for å være litt operativ da, så
1: det du mener er at de må fortsette med de, de ordningene men i tillegg så må uh, forskjellene utjevnes for eksempel gjennom andre skatteregimer
9: Definitivt, vi mener at de her, det er ikke mindre alvorlig å være arbeidsledig i 2. januar enn det er 31. december så vi mener at hvis arbeidsledigheten fortsetter å være høyt, som både SSB og andre forventer at den skal være så må de her ordningene fortsette og vi mener den här lista viser jo at det finnes mye rikdom i Norge här er jo da, som kapitalredaktøren var inne på, en liste som korrigerer skattelisten, fordi det här er også verdier som ikke nødvendigvis er skattet av sånn som eksempel, Jon Fredriksen har jo ikke eller for mye i Norge i det hele tatt, det får vi kanskje ikke gjort noe med, men av de her formøene i kapital är jo mye høyere enn den formøen man skatter av, i tillegg så er det som har kuttet den skatten på det man skatter av. Så det er definitivt mye rom for mange som har mye och bidra med det, sånn vi i fellesskap kommer den här krisen på en mer rettferdig måte.
1: Ja, det blir nevnt SSB her. Stokkebø og ferske SSB-tall viser altså at ulikheten er langt større. Den rikeste 1 prosenten i Norge imot er 19 av alle inntektene, noe man trodde var under halvparten tidligere. Så... Er det grund til å gjøre som, Rødt B-Rom?
10: Jeg mener at de tallene vi får fra SSB og andre viser at det fortsatt er viktige utfordringer å ta tag i for å få ned forskjellene og opprettholde den høye tilliten i Norge. Og den aller, aller det aller, aller viktigste tiltaket vi kan gjøre er å få flere jobb. En av de største forskjellene i dag det er mellom de som har en jobb og de som står utenfor og da er vår viktigste oppgave å sikre arbeid til flere.
1: Det er jo ikke så mange som er uenige at det er viktig å få folk i jobb, men spørsmålet er jo, bør man da for eksempel forlenge ordningene, som Rødt sier?
10: Vi har jo allerede, de jo, de utgår jo ikke enda, så vi tar jo sikte på at de skal tilbake til normalen når økonomien er mer tilbake mot normalen. Men hvis man skal skape flere jobber, så er jo ikke svaret som Rødt her vil å sende de de små bedriftene som nå sliter hverdagen til å gå rundt en skattesmell i milliardklassen. Det vil gjøre det vanskeligere å holde julen i gang. Det vil gjøre det vanskeligere å holde folk i jobb. Nå trenger med heller mer av høyre som handler om å skape mer og inkludere flere i dette arbeidslivet. For det er det som må til for å få ned forskjellene.
1: Mm. Men er du komfortabel med at prosent av all inntekt er på 1 prosent av de rikeste i Norge?
10: Jeg, jeg mener at de med de bredeste skuldrene helt klart skal betala mest, og i Norge så er det sånn at de 10 prosent aller allerigeste betaler om lag 40 prosent av skatteinntektene til Norge. Det har vel faktisk gått lite opp siden den forrige sosialistiske regjeringen men jeg er helt enig at forskjeller og kamp mot forskjeller er en viktig oppgave, og då er det rett og slett få flere inn i arbeidslivet og løfte de med minst, som med den aller, aller viktigste prioriteren. Okay. Ja.
9: Hvis du vil at de som har mest skal bidra mest, så burde du egentlig være enig med Rødts skattepolitikk, fordi det SSB-rapporten som programlederen har referert til også viser, er at den 1 prosent rikest i Norge betaler mindre skatt per krone enn alle andre i Norge. De aller rikeste i Norge, på grund av regler knyttet til utbyte kjærlighet, skjermingsfradrag på utbytte og kutt i formudskatten, betaler da mindre per kroner enn alle vi andre. Hvordan er... har
1: andre skattsatser igjen på inntekt?
9: Det er et det er fordi de har en mulighet til å sjonglere med utbyttet sitt, sånn at man kan la være å utbyte utbytte, veldig det SSB-rapporten om at man benytter sig av skjermingsflødraget for å skyve på utbyte og dermed betale mindre skatt, fordi man betaler utbyte når det er skattemessig mest eh, opportunt å gjøre det.
1: Men, som Stokkebø er inne på, Martinusen, det spørs jo også hvem som rammes, og hvor disse nivåene legges, for det er jo i en liten tvil om at grunnen til at mange er uten arbeid, er jo det går veldig dårlig i norsk næringsliv, og at det mange som har måttet permittere fordi de ikke har inntekter. Hvis de da skal få en skatteregning på toppen, så blir det det arbeidsplasser?
9: Det er vel ikke det her. Første gangen er en debatt med noen fra Høyre om COVID det å kutte i formidsskatten eller øke formidsskatten, skape eller tar bort jobba og Siv Jensen har vel brukt sine 8 år som finansminister på å prøve å få Finansdepartementet til å svare hennes svar som ville vært at skattekuttene har gitt flere arbeidsplasser. Det har Finansdepartementet mange ganger sagt at de ikke kan vise, ikke peke på. Og under den här regeringen så har også regjeringens egen uh, ulikhetsmelding vist at ulikheten i samfunnet våre har økt. Jeg mener at de tingene er så alvorlige problemer, at vi er nødt til å ha en politikk som ikke bare sier at vi håper folk kan komme i jobb, men faktisk omfordele mer fra dem som har mye.
10: Mm.
1: Og så er det kort på det til slutt, Sockeby.
10: Jeg tror du nesten må være i rødt for å tro at det å sende bedrifter eh, og folk en økt skatteregning på nesten 40 milliarder skal bidra til å skape flere arbeidsplasser i en av de verste økonomiske krisene dette landet har vært gjennom siden krigen. Nå må vi faktisk sørge for at det blir mulig å skabe arbeidsplasser, og då trenger med et konkurranseduktig skattnivå, men vi trenger også å få flere inn i arbeid for å få ned forskjellene, og det skal vi ta ansvar for.
1: Ok, det ble det siste år. Ta ansvar for større forskjeller. Hilsen Høyre ved Alexander Stokkebø, som er storleisrepetent og sitter i Finanskomiteen. Takk til Marie Sneve Martinsen, nestleder i Rødt, og Vibeke Holt, redaktør for Kapital. Nå ska vi til et ganske omstritt tema i Norge. Det handler nemlig om vindkraft. Og vi skal til stad på Vestlandet, hvor det er satt i gang arbeid med å sette opp vindturbiner og det i ett naturområde, som i en rapport fra 2005 ble, ifølge konsulentene, vurdert til å være et område med det som heter Stor til middelsverdi. I 2013 ble nye konsulenter hyret inn, og de vurderte området til å ha middels til liten verdi. Fylkesmannen mente at det var en feil vurdering av naturverdien, men NVE ga grønt lys, og anleggsmaskiner har nå bynt å bygge en vei til der vindkraftturbinene skal stå. Rune Flatby, medier for konsultasjonsavdelingen NVE, hvordan, hvordan
11: vurderer NVE dette? Hvordan er en rapport viktigere enn en annen? For det første vil jeg si at det foreligger faktisk tre rapporter her, og alle disse tre rapportene inngår jo i det beslutningsgrunnlaget som vi bruker når vi vurderer et sånt prosjekt.
1: Mm. Og, og litt av poenget for de som ikke har den samme tilnærmingen til stor og middelsverdi, og liten til middelsverdi. Det handler om hvilke inngrep man kan gjøre
11: i naturen, ut fra hvorvidt det er myr, stein, og så videre. Nettopp, og da klassifiserer man dette område med ulike verdier og de er klassisert her i den ene rapporten med som er høyverdi, så er det en, den siste rapporten som er laget, da ble klassisert litt lavere. Mm. Og de hadde en sammenheng med at man mener at det har vært noe uttak av torv blant annet til denne myra. Mm. Og da var det den dere lente dere på, og dermed kunne man
1: åpne for byggingen?
11: Det er ikke riktig sånn, for vi legger til grunn, alt det kunnskapsgrunnlaget vi har i denne sakene sammen med de høringsutvalgene vi har fått, så var dette en periode hvor det var veldig sterk satsing på fornybar energi, og vi hade en väldigt positiv kommune her, og vi hade en fylkesplan som hade ambisjøse fornybar mål, og i, som også vekter av kommunesholdning. Og i den avverdingen her blant fordel ulepper, så kom vi ned på at det var grunnlaget til å gi konsersjon. Mm.
1: Men hadde konsulentrapporten fra 2013 vært ene med konsulentrapporten fra 2005, så hadde dette vært vanskeligere. Bare sånn rent formelt?
11: Nei, egentlig ikke, for disse rapportene omfatter mye større områder enn det. Det er utrettet mye større områder enn det som blir den faktiske, konkrete utbyggingen som man gjør, altså en konkret vurdering i hver enkelt sak om hva, hvordan disse... Det er en vanskelig avveining. Det er ulemper med fornybar energi. Det er ulemper av natur. Men det man veies mot disse andre hensynene, og det er en krevende som... Det går an å være uenig <laughs> Som
1: noen er. Og fylkesmannen vurderte altså denne saken noe annerledes selv Kvingedal. Du er miljødirektør hos fylkesmannen i Västland som på en måte da, for å forklare norsk forvaltning, er statens representant, og er noe annet enn for eksempel en fylkeskommune eller en kommune. Så hva var deres vurdering?
12: Vi vurderte denne naturfaglige rapporten som fulgte konsekvensutredningen i 2005 til å vise de avgrensningene som var gjort om viktige rødliste naturtyper som terrengdekkende myr og kystlingheid til å være svært viktig. Og den viste også at disse hadde stor verdi. Og så kom det også en ny rødliste i 2006 for naturtyper og også forsterkede kriterier som førte til at det ble en forsterket verdivurdering av dette området i 2007. Og dette er en naturtyper som, som preger og er veldig spesielle for landskapet på Vestlandet. Der engdekkerne byer finnes kun i denne delen av Nordfjord og Sundmøre og oppe på, i Finnmark. En veldig sjelden type med kuperte plateauer preget av ganske stor nedbør.
1: Mm. Så, det du, Så vi... sier, det, beklager, det du sier er at 2013-rapporten eh, hadde da feil konklusjon?
12: Ja, vi fikk den forelagt når det var et sluttmøte etter at de hadde innsigelse til saken, og saken skulle behandles av olje- og energidepartementet. Og da kom det en ny rapport, der verdivurderingen var en helt annen. Dette sendte vi et eget notat til NVE på syv sider, der vi kommenterte svakheten i denne rapporten. Og det som ligger i den første rapporten fra 2005 og 2007, det ligger også i den nasjonale naturbasen, og også et grundlag for den kommunale naturtype i området. Mm. Så det er den som ligger til grunn for verdivurderingen.
1: Mm. Jeg skal bare gjøre da oppmerksom på at vi har vært i kontakt med dette konsulentfirmaet som utarbeidet i 2013-rapporten, eh, eller i i 2013, men de vil da ikke kommentere den kritiken som kommer nå fra fylkesmannen. Men men opp i dag så har en fagmyndighet som påpekker at de mener er feil
11: i, i vurderingen. Hvordan spiller det in i deres sluttvurdering? Det inngår, som jeg sa, i den vurderingen som vi gjør av det totale bildet vi har i saken, og det inkluderer jo da... Eh, også alle høringsuttalsene. Mm. Og det er i disse sakene kommunenes synspunkter også altså veier tungt i sakene, og... Og, og ønske om å satse på, på grønn energi. Ønske om fornybar energi stod sterkt, og det står for så vidt sterkt enda, selv om minnskedebatten har uttrykket seg den gang. Men det var jo sterkt ønske om det, og det er det. Og da er det en krevende avveining, og man kommer ikke unna at man må gjøre inngrepet i norsk natur hvis man skal bygge den type anlegg. Og det blir da en diskussion og en avveiningen som er en kremlørelse. Bare sånn igjen for å drive litt voksenomlæring på, på norsk forvaltning, da, så selv om en
1: fylkesmann har en eh, innsigelse, så kan vi e konkludere
11: annerledes. Når det er en innsigelse fra fylkesmannen, så kan NVE konkludere, men saken skal sendes til Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse. Mm.
1: Som for øvrig ikke hadde mulighet til å, å delta her eh, i dag. Men inngrepene som da gjøres på stat, eh, du er enig i da at optimalt är ju så fullständigt en du ska sätta upp dessa gigantiska turbinerna men att det inte vill göra stor skade på det området.
11: Vi har vurdert at i forhold til de fordelene som den type prosjekter har, så er det ikke de større enn at de ikke aksepteres. Så er det jo også sånn at i dette området er det så store områder som er vernet nettopp av det samme hensyn. Mm.
1: Professor i biologi ved Universitet i Bergen, Vigdis Vannvik. Vi har sett deg intervjuet i en et sak på, på, på NRK. Bare kort, hvordan vil du betrakte prosessen her?
13: Det som er interessant her, det er jo det at, at det er ikke helt riktig det som Platteby sier, fordi at hvis du leser konklusjonen både fra NVE og OED, så er det helt tydelig at de overprøver fagmyndigheten på de faglige vurderingene. Det kom ganske riktig en rapport i 2005-2007, og så kom det en rapport i 2013, og så har det også området vært omtalt i, for i forbindelse med myrplaner og den typen ting så i 2000, eller på 80-tallet og på 70-tallet. Uh, og det, og det uh, uh, NVE gjør her er at både NVE og OED at de, de helt tydelig legger den siste rapporten til grunn. De kaller den et oppdatert faggrunnlag. De, den, uh, de, de bruker de verdiveringerdelingene som ligger i den siste rapporten. Uh, og det gjør de til tross for at de har fått helt klart beskjed i et veldig tydelig og sånn opplistende notat fra fagmyndigheten som helt klart sier at den siste rapporten den heller ikke faglig mål.
11: Klart, ja, det er riktig, som jeg sier, at vi har blitt gjort oppmerksom på det. Som jeg sier, så inngår den sammen med de tidligere rapportene i det beslutningsgrunnlaget vi har hatt. Og som jeg har sagt, som vi vektla på den måten, at vi likevel fant grunnlaget i konsertsjonen. Mm
1: -hmm. Og den så forskjellen er også selvfølgelig verdi, eller altså ønske og det politiske ønske om vindkraft var også et helt annet etter 2013 enn det var i 2005 eller 2007 og dermed så blev konklusjonen som blev.
11: ble. Og holdningen til kommunene og fylkeskommunene var ofte helt annerledes, så det har vært å understreke at vi har gett konsertsjon med svært for unntak har det vært basert på en positiv innstilling fra kommunene. Mm. Vannvik, vi får bare understreke
1: det også, at du er jo, så jeg forstår, positiv til vindkraft som sådan, men her er det processen på sted som du reagerer på.
13: Ja, absolut. Och det vill jag också säga si, då att NV har gjort en väldigt god jobb till exempel i en del vattenkraftsaker så att det är NV är sin behandling heller emot, men ack så det gäller för exempel så gjorde de ju och kom med en utredning i 2015, då de visade att en del av konsekvensutredningarna tidigare har varit dåliga och därmed så gjorde de en sån uppstramning på på de här processerna. Eh mm. det som är problemet är att när det gäller vindkraft så har liksom hela den här at tro det hørndom, altså vi er for fornybar energi, vi er jo veldig for uh, grønn energi i, uh, i, eller vi har vært, det har vært en vært ganske i holdning til det og det er jo som må en annen måte hivd ut når babyen med badebannene her. Eh uh, og 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 flatebygningen i kommentaren sånn i både i Saks og også i pressen i dag så sier han jo det at vi er vant altså måten omtaler omtaler rapporten på da, vi er vant til at, til at uh, att att fortätta att fort olika personliga meningar sen har man ja, vant att meningar spriker, vi er vant att rapporter spriker så det ser det ut som de inte fullt förstår liksom vad vad faktiskt har sagt när det gäller här olika rapportarna för det är inte så sånn att det är personliga meningar och det är inte så sånn att det är liksom sån enkelt enkel personas meningar här det är ett faggrundlag som som ska ligga till grund och som ska vägas på en skiklig måde mm. så är klart att det naturfagliga grundlaget kan ju naturligtvis veies opp mot andre interesser men det som er problemet her, det er måten man behandler det, det, det naturfaglige grunnlaget på
1: mm. Men NVE har likevel muligheten til altså det er jo de som har uh, siste ord sammen med uh, olje- og
13: Ja, ja, absolutt, men, men ikke til å overprøve fagmyndigheten på fag det jeg synes er spesielt mm,
11: Flappig ja, det vil jeg bare si at vi har ikke overprøvd fagmyndigheten med fag, vi har lagt den inn sammen med andre som gjør beslutningsgrunnlag sammen med høringsuttalelser og annen kunnskap om dette, og de innspillene vi har fått både lokalt og regionalt. Mm.
1: Men du står fortsatt ved den beslutningen at du har riktig å gi konsertsjon for oppsetting av disse vindturbinene i dette området selv om for all del klima har endret seg, også noe i, i Norge når det gjelder vindkraft på land, men ut fra de vurderingene som dere gjorde, så står du fortsatt ja, står
11: ved det. de beslutningene som ble tatt på den tiden, som var i et regime som var litt annerledes enn dagens klima runt vindkraftverk. Men sier du noe at det ville vært annerledes i dag etter alle de høringene Nei, som kom? Nei, det Det blir en litt sånn hypotetisk problemstilling, men vi har det er jo ikke uvanlig for oss at det er uenighet i sånne type saker. Og vi er nå blant dem som skal prøve å veie disse tingene mot hverandre og komme frem til en beslutning som tar hensyn til de ulike hensynene, en sånn sak.
1: Ok, vi setter seg rekt her. Takk du ha, Rune Flottby, leder for konsertsjonsavdelingen i NVE, og vi hørte også Kjell Kvingedal, miljødirektør hos fylkesmannen i Vestland, og til slutt her Vigdis Vanvik, professor i biologi ved Universitetet i Bergen.
14: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
1: Jeg kunne introdusert neste debatt med sang om engelsk og norsk. Jeg skal spare for det, men heller si at engelsk er det dominerende språket som barn og unge møter når de gir seg ut på digitale plattformer. Det hørte vi blant annet i NRKs radiosendinger i morges. Det er en ny rapport fra medietilsynet som viser nettopp dette. Og språkdirektør, også vet du at du er bekymret du for det norske språket som følger av all den engelsken blant annet, som møtes. Hvordan da?
14: Ja, jeg er jo først og fremst bekymret for at det er så lite norsk på de mediefladene som så mange barn og ungdom må bevege seg på. For en ting er at de ser mye engelsk, det er bra, for dårlig lære de seg engelsk, men det burde også vært noen norske valg. Altså,
1: men plattformen er jo ofte engelske, YouTube er ikke laget i Norge.
14: Nei, men på YouTube er det plass til alle språk, og det er jo sånn at i andre deler av kulturtilbudet til barn og ungdom, så har vi ett ganske sterkt virkemiddelapparat. Norsksprågelige litteratur til barn og ungdom kommer ikke helt av seg selv, Kino og film, altså det er et virkemiddelapparat som går ut på å lage norsk av god kvalitet, slik at barn og ungdom skal velge det også. Vi er jo ute til å ta fra barn og ungdom alt det gøy alle og kjekker som finnes der ute i verden. Vi vil bare at de også skal se norskspråklikt innhold av god kvalitet og på de flatene.
1: Mm. Elena Tukharshenko, du er docent i norsk ved Oslo Mett Storby Du er ikke så bekymret for norsken til våre barn
15: jeg forstår veldig godt bekymringen din nå, men deler kanskje ikke den frykten at utstrakt bruk av engelsk på disse plattformene vil ødelegge, eller er en reell trussel for norsk. det norsk brukes jo på veldig mange andra arener, og barna har jo ett valg, men de må absolut ha ett valg, så jeg er enig med dig. Med i det. Men,
1: Men hvis de, bare for å bryte deg litt der, hvis de da opererer som alle vi som har barn vet, mye på plattformer med mye engelskspråk, det er vel en større fare for at veldig mange engelske ord og uttrykk blander sig in i deres språk?
15: Ja, det kan jo skje, men jag vet ikke om det er farlig. Barnedagens samfunn sosialiseres i stor grad til flerspråklighet, och en slik språkbruk er jo ganske naturlig. Det är også slik at selv om de ser dette innholdet på engelsk, så vil jeg tro att de och og sier om det på norsk, øh uh, og ett annet poeng som jeg også vil få fram i forbindelse med den debatten, at det er viktig at skolen også värdesätter den kompetensen som barnen utvikler uh, genom sin mediebruk på engelsk. Uh,
1: ja, hvis jeg bare går på det litt sånn rent operativt. Altså, en ting er jo, vet du, at vi kan be forlag, TV, radio og andre bruke norsk, men hvordan skal man kunne implementere mer norsk i disse store digitale plattformene?
14: Vi ber jo ikke. Dette er jo et kulturpolitisk virkemiddelapparat. For eksempel så har jo NRK, en språkplakat eller språgrettigheter som nettopp reglerar att innehållet ska vara på norsk och på de andra språken som Norge har et særligt ansvar for. Og det ser vi jo at det blir god kvalitet av. Sånn at på YouTube for eksempel så er det jo kvalitets kvalitetsinnhold på norsk som er produsert av NRK. Fatorangen for exempel. En vinner hos veldig mange små. Så det dreier seg jo ikke om å bare bestemme det. Det dreier seg om å legge det politiske virkemiddelapparatet sånn at barn og ungdom får det de fortjener godt kvalitetsinnhold på norsk og på de flotene derfor. Vi kan ikke si til ungdommer at for der er det et godt virkemiddelapparat som gjør at du får... De må få være på de plattformene de, må, de er. Vi må møte dem på de plattformen der de er, og det må være innhold av god kvalitet, slik at det har lyst til å bruke det. Og det er viktigt for de, og det er viktigt for ø, norsk språk, og det er ikke sånn at det, det er et problem med ø, at det lærer engelsk. Men det er et problem de bare lærer engelsk, og dette er ikke... Ikke mye
1: norsk. Men, ja. men, men jeg bare bringer meg tilbake til spørsmålet, for hvordan skal man få det til? For igjen, det er det enklere at NRK sier at de skal ha en, en målplakat for, for både Bokmold og, og Nynorsk og det norske språket, men det er jo noe annet vi snakker om enorme teknologi, internasjonale teknologiselskaper som ikke er fullt så opptatt av ett lite forblåsland.
14: Nei, og det er, ikke, det er YouTube som lager innholdet på YouTube. Det er det alle produsentene rundt omkring i hele verden som gjør. Og for at man skal få godt kvalitetsinnhold på norsk på YouTube, så må det stimuleres gjennom økonomiske virkemidler, og det tror vi helt fint det går an å få til. Og det som er så fantastisk med den undersøkelsen som medietilsynet har gjort, og der språkrådet har vært med å få en det er at den viser at det virke. For når disse samme ungene og ungdommene leser nyheter, så gjør de det i veldig store grad på norsk. Og der vet vi jo at der har det vært et langsiktigt arbeid med å bygge opp et godt
15: fan tillbut.ker
1: mm -hmm. er det er det realistisk at uh, språk uh, råde fortsted.
15: Som sråforsker så je påm at å positivt, jeg tänker at alt alle språk er positivt og jeg tänker og så det er viktig i kunå bringe in ett ant moment at norsk er jo dominant, det dominante språket i det norske samfunnet, men jeg som språkforsker på flerspråkløy, er jo mye mer bekymret for hvordan denne mediebruken ødelegger kanske for barnes morsmål, det hvis de foretrekker å bruke fritiden sin på engelsk, i stedet for å kanskje se innholdet på morsmålet eller på hjemmespråk som du bruker, så blir den allerede redusert redusert og ganske begrenset bruksområde enda mer er redusert. Mm,
14: flerspråklighet er jo bra, men det at alt er på engelsk, det er jo ikke flerspråklighet. Og dette problemet er det samme over hele Europa. Når jeg treffer mine europeiske kolleger, så er det i store grad dette vi snakker om, at alle de lokale språkene strever med å få plass, fordi at engelsk tar mer og mer plass. Og da ender vi opp med å få en engelsk monospråklige kultur, og det er jo så langt fra flerspråklighet og mangespråklighet som det kan komme.
1: Mm. Det blir mye engelsk og norsk da, at altså, det ikke så fullt så mye plass til landet.
15: Jeg tänker at, jo, jeg er helt enig i det du sier, og jeg tror vi er egentlig enige om at det bør være mer språklig mangfold i mediene og i de ulike mediekanalene. Mm.
1: Men du mener fortsatt at uh, norske barn og unge, unge har uh, en så sterk tilknytning til det norske språket gjennom andre kanaler, at påvirkningen uh, er ikke bekymringsfull?
15: Ja, jeg er ikke så bekymret for akkurat det, at, og synes ikke det er en truss eller for det norske språket. Mm. Men det er, som alltid da, politikerne og en pengesek som, uh, som må til.
14: Ja, og så er det rett og slett uh, også litt sånn uh, holdningsarbeid hos uh, voksne, tror jeg. For med voksne, med er kanskje så vant med å tenke på at disse fladene også er kulturflader for ungerne våre. Men veldig mange unger er på YouTube. Noen leser bøger i tillegg, andre leser ikke bøger, så vi må sørge for at alle får ta del i norsk kultur og norsk språk på de mediefladene der de faktisk oppholder seg.
1: Mm. Da var det greit vi tok den debatten. Noen ungdommer synes sikkert dette var helt lol, men vi stopper her. Takk så du er også ved oss, språkdirektør og Elena Tekersjenko, dosent i norsk språk, eller i norsk, rett og slett, ved Oslo MET. Vi er ved vei sender vi. og det var Jørgen André Mikkelsen som hadde ansvar for denne sendingen. Ida Larald Brenna tok seg tekniske. Jeg heter Espen Nåss, og om bare 23 timer og to minutter, så er
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK
14: Radio.